0: Hello, bienvenue ici Johan Hunting pour une nouvelle Game Entrepreneur Story. Et apparemment le concept vous plaît bien. Merci pour vos retours sur le premier épisode que j'ai publié sur bah, comment je me suis fait virer et le déclic qui m'a fait décider de devenir entrepreneur. Et le concept des Game Entrepreneur Stories, c'est que je vous raconte des anecdotes, des échecs, des galères, mais aussi des réussites et surtout le plus important, les leçons à en tirer que je partage avec vous pour bah, s'accomplir en tant qu'entrepreneur, quel que soit votre niveau. Et suite au premier épisode, d'ailleurs vous pourrez le revoir, je vous mettrai la playlist en description et, et à la fin aussi, euh, vous avez été nombreux à bah, me dire justement vos retours que ça vous plaisait, et puis surtout j'ai dit que j'allais faire voter pour savoir quel va être le prochain sujet. Donc j'ai lancé les votes sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore fait, et je vous invite fortement à, bah, si vous voulez avoir de stories quotidiennes, voir les coulisses, ben me suivre sur Instagram, et je partage euh, voilà, les coulisses, parfois des lectures, des outils, etc., des contenus exclusifs. Et puis surtout, ben, en fait, sur Instagram, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 50-50 sur les deux sujets. Donc, euh, mais vraiment 50% de votes. Donc du coup, j'ai demandé aussi à mon groupe de clients quel était le sujet qu'ils préféraient, et là, ça a fait l'unanimité. Et aujourd'hui, je vais vous raconter, justement, comment j'ai foiré, mon premier lancement de produit. Et bonus, c'est que là, je vais pas vous donner juste une seule histoire sur mon premier lancement. Je vais vous donner trois anecdotes de lancement foireux. Et vous allez comprendre exactement ce que j'ai mal fait et qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, bah, ça a cartonné. Et qu'est-ce... Surtout pour ceux qui veulent se lancer, pour éviter les erreurs que j'ai faites. Et puis même pour euh, bah, ceux qui sont déjà avancés, parce que ces erreurs-là, je vous le dis, j'ai même refait la même erreur après. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura trois histoires. Et même quand on est entrepreneur chevronné, on peut refaire cette belle connerie. Et ça fait partie du process. Donc je vais vous le raconter. Et euh, à la fin, si vous pourrez donc justement voter pour le prochain sujet. Donc voilà, on commence. Et je vais vous raconter comment j'ai foiré déjà mon premier lancement de produit. Et on va être sur « Produits en ligne ». Si vous avez suivi euh, le tout premier épisode, comme je l'ai dit, euh, j ai, j ai, je suis devenu entrepreneur. Et après, euh, la première chose que j'ai faite, c'est euh, vendre du conseil en marketing. Et je vendais mon temps. Et après, au, au bout d'un moment, j'en avais marre de vendre mon temps. Et, et je me suis dit, bon là, j'en ai marre. Euh, et en 2011, au même moment où j'ai eu mon diplôme, donc j'ai fini mes études, j'ai décidé que euh, ben, j'allais me lancer dans l'aventure Internet. Et, et j'ai découvert qu'on pouvait... À force de surfer un peu sur les internets, euh, d'aller de, de, voir des sites et tout, surtout les trucs américains où les gars te vendaient du rêve, surtout à l'époque c'était encore, je sais pas si c'est pire que maintenant mais c'était vraiment l'époque Eldorado, euh, pouvoir gagner de l'argent en sirotant des mots critos sur la plage, les gars montraient leur compte Paypal qui se remplissait, euh, leur lifestyle etc, les belles bagnoles, les plages tout ça les plages m'impactaient pas puisque je viens de Martinique donc du coup c'est un limite mon quotidien mais euh, par contre tout le, côté, le fait de pouvoir avoir cette liberté à un moment où moi je vendais mon temps je me suis dit oh, mais c'est trop bien en fait, je vais pouvoir justement bah, euh, arrêter de bosser tout le temps et puis me soulager en termes de temps et, et donc du coup je me suis dit qu'il y a une opportunité et qu'en en, en commençant à m'auto-former en allant sur bah, des, des, des blogs à l'époque il n'y avait pas encore trop de vidéos sur Youtube sur ce sujet là mais en tout cas j'allais sur des blogs euh, J'achetais, j'ai acheté deux trois petites formations euh, bien agressives sur comment générer des revenus passifs. Je sais même plus c'était quoi. J'avais pris des trucs d'américains à l'époque euh, pour vivre de l'affiliation, pour vivre d'e-book. De e à l'époque, on vendait des e-books encore, euh, ça marchait très bien. Maintenant, c'est un peu plus casse-gueule. Euh, Toutes ces choses là en fait que vous connaissez aujourd'hui qui paraissent évidentes, mais à l'époque, c'était vraiment en mode euh, l'Eldorado. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, super. Moi, euh, bah, comme, dans quoi je me lance Qu'est-ce que je fais là euh, À l'époque, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé déjà un peu à bloguer. Donc, je tenais un blog euh, qui, est, qui existe toujours, et sur ce blog, je, bah, je partageais un peu mon process d'entrepreneur, mes expériences, comment je gérais mon temps, comment j'avais cumulé euh, le fait d'être étudiant et entrepreneur, parce que j'étais toujours et, étudiant quand je lançais ma boîte. Je partageais aussi ce que j'apprenais dans les livres, euh, en temps personnel, en influence, en vente, en négociation, etc. Et à force de me renseigner, j'ai vu qu'on pouvait monétiser, que je commençais à avoir une petite audience qui me suivait, des petits commentaires. Euh, J'avais mis en place à l'époque une newsletter sans trop savoir euh, et j'ai vu que ça marchait bien. Donc du coup, la première étape, et ce que j'ai fait, c'est qu'en en, en me formant, j'ai vu que, bah, bien entendu, ce trafic-là, il fallait le convertir. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, oui, il faut que tout ce trafic, je puisse récolter leur adresse email Donc ce que j'ai fait... C'est que j'ai mis en place sur mon site, j'ai créé un e-book et euh, l'e-book était sur les meilleures techniques d'influence. Donc c'était sur mon blog pro-influence.com qui existe encore mais qui est un peu euh, à l'abandon. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'exploite un peu plus. <rire> et, et il me ramène toujours du trafic, mais je l'exploite beaucoup moins qu'avant. Et, et ce blog, en fait, était un blog sur lequel je traitais de communication, d'influence, de marketing et. Et c'était un sujet qui me passionnait, d'ailleurs je regardais beaucoup les séries euh, comme Lie to Me, comme euh, euh, Le Mentaliste, les trucs comme ça, j'étais passionné par l'influence, par le mentalisme, par l'art de convaincre, parce que moi même je m'auto-formais dessus, comme je vous dis je suis un ancien timide, euh, toujours introverti, et, et j'avais cette difficulté. À, à, en contexte social, à, à me vendre, à convaincre. Donc du coup, c'était le sujet sur lequel je me formais clairement le plus à l'époque. Et je partageais dans les articles tout ce qu'il faisait. j'échangeais je, je beaucoup avec euh, d'ailleurs d'autres euh, à l'époque d'autres personnes qui étaient dans le blogging sur le sujet, euh, que ça soit bah, le décodeur du non-verbal, il y avait Romain Collignon à l'époque qui est un vieux de la vieille qui aujourd'hui bah, est toujours dans le game euh, avec les dinosaures du web. Euh, il y avait d'autres personnes, il y avait... Euh, Cédric de virtuose Marketing, euh, Yvon Cavellier de Copywriting Pratique, enfin, euh, toutes -tout -tout ces, ces vieux de la vieille du blogging, on échangeait des articles, etc. Et on se créait des belles audiences et j'avais créé cet e-book pour pouvoir le convertir en, bah justement, en prospect. Et je commençais à avoir des inscrits sur ma liste, j'avais développé une petite liste qui était arrivée à 600 personnes. Et, euh, et ça, quand, quand j'ai développé commencé à développer cette liste, on était à peu près en, on va dire, 2010 et à côté je continuais mes missions de consulting, de création de sites etc et en 2010 je me suis dit bah ben en fait comme maintenant je commence à avoir une audience comment je peux la monétiser qu'est-ce que je fais de cette liste à part lui envoyer à chaque fois les nouveaux articles et je me suis dit bon apparemment il faut toujours demander aux gens euh, envoyer un sondage pour savoir ce qu'ils veulent et avec le sondage ben du coup ils vont nous dire peut-être le produit qu'on peut créer, ça c'est le truc bateau aujourd'hui je pense que la plupart des gens sont au courant et utilisent ces méthodes mais vous allez comprendre pourquoi c'est parfois les pires des approches, y a pas, tout n'est pas acheté mais honnêtement, surtout aujourd'hui euh, c'est la pire façon de faire ce que je fais, donc j'envoie un mail à ma liste avec un, un, un google drive google doc, où je demande justement bah, quel est votre problème principal euh, quels sont vos objectifs, etc et, et je vois que la, le sujet qui revient le plus souvent, c'est la timidité donc du coup, je me dis bah ok, euh, timidité ok euh, il y a peut-être un produit à faire, j'ai une autorité parce que moi-même j'étais en, encore timide, mais j'avais le syndrome de l'imposteur à me dire, ouais mais timidité, euh, je suis encore un peu est ce que je suis légitime, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Et je ne l'ai pas senti, et du coup euh, l'autre sujet qui revenait beaucoup, c'était comment pouvoir réussir à convaincre, mais convaincre dans le contexte social, c'est-à-dire euh, la séduction, c'est le truc qui revenait beaucoup, euh, également comment réussir à se vendre, etc. Et à force de voir tout ça, je me suis dit, bon, euh, quel produit je pourrais créer Et en réfléchissant, je me suis dit écoute, tu as étudié la négociation à Berkeley. Euh, tu négocies tes contrats, euh, négocier c'est convaincre. Ça traite aussi de la timidité parce que moi-même j'avais du mal à. Très souvent, je me faisais avoir parce que je ne faisais pas négocier par peur, par timidité, par euh, manque d'audace. Et je me suis dit tu as un truc à faire, peut-être sur la négociation. Et euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit. Ouais, la négociation, je le sentais bien, j'avais envie de créer un produit sur la négociation. Et donc, on arrive début euh, 2011, et je commence à créer ce produit. Je commence à travailler, je reprends mes vieux cours de Berkeley, euh, mes vieux livres que j'avais achetés. En plus, euh, le, truc, le livre m'avait coûté 200 dollars, parce que les livres sont hors de prix en université américaine. Euh, je prends le livre... Euh, je prends des je reprends des notes moi-même je, je décortique mes process donc moi quand je négocie qu'est-ce que je fais et je crée une formation mais un peu en mode autodidacte bon s'il faut négocier qu'est-ce qu'il faut faire il y a l'introduction la négociation closer, euh, différents contextes de négociation multiculturel etc euh, faut traiter aussi d'influence donc je fais des modules sur comment euh, convaincre sur les piliers de l'influence, de la manipulation, euh, je fais aussi des, des modules sur euh, tout ce qui va être les contextes de négociation pour, pour, euh, pour la voiture, pour l'immobilier etc, bref je, je, je fais un peu le tour du sujet je fais mon plan, et du coup je commence à créer mon produit, et entre 2011, et enfin 2011, début 2011 jusqu'en juin je travaille sur ce produit sur cette formation, et je vous mens pas, je travaille pendant 6 mois, comme un taré dessus. Et au bout de 6 mois, euh, on va dire que j'ai fait c'est un produit que j'ai fait avec des vidéos et des e-books, et le truc il est bien dense, j'ai bien travaillé j'ai mon diplôme, parce que c'est en 2011 que j'étais diplômé de mon école en même temps, parce que je travaillais en parallèle et, et pendant la fin de mes études je me dis, bah super, maintenant que j'ai eu mon diplôme, c'est le meilleur moment pour lancer, me lancer sur le web j'ai déjà une audience, j'ai déjà euh, un produit sur lequel j'ai bien bossé, je le sens bien donc du coup, euh, et vous savez, l'erreur qu'on fait souvent quand on se lance, c'est qu'on se dit, ouais, mais le produit n'est jamais assez bon. Donc je travaille, je travaille, je peaufine le truc. J'envoie ça, euh, à, enfin je fais quelqu'un corriger pour moi. Je, je reprends le truc, je retravaille le, le contenu, je tourne les vidéos. C'est pas bon, je réenregistre, je galère sur la technique. Tout, tout, toutes les galères qu'on connaît quand on crée son premier produit. Et au bout d'un moment, euh, je, voilà, on, on arrive. Le mois de juillet commence à bien, bien entamer, on avance. Et là, on arrive au mois d'août et je me dis, bon bah là maintenant, euh, là faut y aller. J'en ai marre il faut lancer les produits. il me paraît bon, j'arrête mon perfectionnisme, et le truc que je fais pour lancer le produit, c'est très simple. Mon produit est prêt, techniquement, je mets ce qu'il faut en place pour les paiements, mais je fais un truc ultra simple avec Paypal, et je me suis dit, bon, pour commencer, je vais l'envoyer manuellement parce que je galérais sur l'espace membre, et ce que je fais, c'est que le produit est prêt, je décide de le lancer, euh, on arrive mi-août, je le lance mi-août, donc ça devait être à peu près entre le 15 et le 20 août, et Qu'est-ce que je fais J'envoie un email à ma liste et je dis, je lance une nouvelle, je lance ma première formation sur la négociation. Euh, vous pouvez la commander ici. Vous avez une réduction de 20 euros, donc euh, 37 euros au lieu de 57 euros pendant 48 heures pour fêter le lancement. Point. Et j'envoie. Voici comment j'ai lancé mon produit. Et du coup, j'attends. Voilà, j'ai envoyé mon email. La journée passe, je l'ai envoyé le matin. La journée passe et j'attends. J'espère avoir une vente et tout. Et là, ting, un email de PayPal, une vente. Yes Et là, je suis trop content. Je me dis, ouais, super, j'ai fait ma première vente d'entrepreneur. Et il ne se passe plus rien. Je fais une vente à 37 euros, mais j'étais heureux. Quand c'est la première fois que vous recevez un paiement en ligne, j'avais déjà signé des contrats, euh, voilà, des trucs en, dans la vraie vie, mais sur Internet, hop, j'ai un paiement qui m'a payé à travers internet qui m'a fait confiance pour me pour sortir sa carte derrière un écran pour payer. Et là, je dis « Waouh !» Le seul problème, c'est que 37 euros, ben oui, c'est génial. Je suis content, c'est ma première vente, mais il ne se passe rien derrière. Donc, qu'est-ce que je fais ben, J'envoie un email de relance. Euh, la réduction finit bientôt. Allez-y, commandez. J'attends. Toujours rien. Et là, juste, et vous connaissez le, le grand classique, vers la fin de la à minuit avant la fin de la première promo hop une deuxième vente 37 euros et là je suis trop heureux je me dis yes il y a des gens qui sont prêts à payer pour moi et c'est tout <rire> après le produit bah, il passe à 47 euros avant les 57 euros et là je le laisse et il se passe rien ce produit c'était la méthode pro négociation qui d'ailleurs je vends toujours et qui se vend toujours et ben voilà c'est tout et donc 37 plus 37, c'est pas avec ça que je vais vivre dans le business en ligne. Et là, bah, je suis entre la joie et l'échec, parce que j'espérais au moins gagner, euh, je sais pas, 1000, 2000, euh, de quoi se verser au moins un salaire, tu vois. <rire> et, 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 et là, je, mais, vous savez, le, le, même si c'est un échec, vous faites que deux ventes. Quand on se compare aux autres, on, on a tendance à se dire, ouais, mais c'est nul. Mais quand on, on a quand même cette joie de se dire, je l'ai fait, mais est-ce que c'est rentable d'avoir travaillé tous ces longs mois pour deux ventes à 37 euros Et c'est là que j'ai été face à mon premier échec de lancement de produits en ligne. Et en réalisant, en retombant la joie, l'excitation d'avoir fait des ventes, en étant plus tard à terre, en me disant, avec tout ce que j'ai fait, j'ai fait que ça comme vente. Déjà, j'ai fait trois grosses erreurs ici. Ces trois erreurs, elles sont revenues parce que je les ai répétées. Parce que je suis têtu, et que parfois, ben en fait, euh, il faut parfois bien comprendre le truc pour comprendre qu'on fait mal les choses. Je vais vous expliquer les trois, trois erreurs, mais pour ça, je vais vous raconter le deuxième foirage. Parce que le deuxième foirage, il a suivi tout de suite, parce que je n'ai rien appris de ça. <rire> le truc, je me suis dit, ouais, persévérance, bon, si j'ai raté, c'est qu'il faut que je réessaye, euh, je vais réessayer. Donc, on arrive, euh, on est au mois d'août. J'ai fait ça, bon, je passe à autre chose. Je me dis Bon, j'avais un blog aussi à côté sur la créativité, parce que je pas qu'un blog. Et je me dis, euh, je suis passionné par la créativité, on me demande beaucoup comment je crée mes contenus, comment je fais pour écrire un article tous les jours. Donc je me suis dit, et là je dis, bon, pas besoin de faire un sondage, euh, je vais lancer une formation sur la créativité, on va voir ce que ça veut. Et là, je commence à travailler toute la fin de l'été, début septembre, sur euh, la méthode créate, méthode de créativité. Et du coup, là je dis, je vais faire un truc différent je vais faire des séquences d'emails, la formation sera des emails tous les jours pour s'exercer à la créativité avec des outils, des jeux, etc. Et là, je design le truc, euh, je me forme pas mal, enfin, je, je, on va dire que je structure les outils que j'utilise, je me prends plein de livres sur la créativité, je me dis ben, tiens, en fait, ça, je le fais naturellement mais c'est plus structuré, donc je vais m'inspirer de la méthode. Bref, je, je, je refais la même méthode entre me sourcer et utiliser les méthodes que j'utilise et faire une formation. Je fais la page de vente, copywriting, tout nickel. Euh, et là, je fais la même chose. J'avais aussi une liste sur la créativité, sauf qu'elle était un peu, on va dire, mise de côté. Donc, je la relance en faisant une séquence de trois vidéos avec comme une sorte de, 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 de comme les, ce qu'on appelle les super lancements, lancements orchestrés, sauf que je le fais en interne et je fais un truc très simplifié. Et je fais les trois vidéos, je les tourne. J'ai gagné en expérience au niveau technique, donc ça va beaucoup plus vite. Ce produit-là, on va dire en, en, en deux mois, je le lance et je fais pareil, sauf qu'au lieu de lancer directement avec un email, je prépare, je chauffe un peu et je lance la formation. Et là, qu'est-ce qui se passe Ben, En fait, cette formation euh, va se vendre. Je lance, hop, ouverture des ventes et je fais... Une vente. <rire> et là encore, une vente. Bah, je suis content, je me dis. Et là, j'avais augmenté le prix. Enfin, j'avais fait trois formules 47 euros, 77 et 97 euros. Parce qu'il y avait trois, trois formules de paiement. Et une vente à 97. Génial Presque 100 euros comme ça, boum Et là, une deuxième vente. Et je me dis Ah, là, il y a un truc qui se passe. Le même jour, deux ventes pour le lancement. Sauf que les jours qu'on suit, il ne s'est rien passé. Et c'est repassé exactement la même chose. Et seulement, je crois, deux semaines après, je vais faire une autre vente en automatique sur la page de vente classique. Et c'est pas avec ça qu'on va vivre de son business en ligne. C'est pas avec trois ventes à moins de 100 euros. Bon, c'est mieux, mais toujours pas ça. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait tous mes amis autour de moi, euh, ils savaient pas trop que ce que, ils comprenaient pas ce que je faisais, mais à chaque fois quand j'allais au sport, quand je les voyais, je leur dis, ils me disaient alors ton business ça avance et tout, je dis oui, cette fois-ci ça va être la bonne, cette fois-ci ça va être la bonne, j'étais toujours dans ce discours, ouais mais là euh, je fais un truc, ça va être la bonne chose, et j'avais ce rêve, je me disais ouais là ça va marcher etc. et puis à chaque fois ben voilà les résultats et du coup bah ben, et je me rappelle trop bien de cette époque. Et là je commence à être résigné, je me dis bon en fait c'est du foutage de gueule, je me suis fait arnaquer, et ça marche pas les business en ligne, j'ai fait comme ils m'ont dit, j'ai fait ma page de vente qui était bien etc. Et le truc il marche pas. Quelle a été mon erreur Quelle est l'erreur que j'ai faite Je vais vous, vous l'expliquer. La, la première grosse erreur, la, la, la grosse première erreur que j'ai faite, c'est de passer trop de temps à créer quelque chose sans être sûr qu'il va se vendre. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai travaillé le premier pendant entre 6 et 9 mois parce que j'avais même commencé un peu avant à me former et tout. Et j'ai lancé un truc et ça a pas marché. 6 mois de travail minimum pour un truc qui marche pas dans ma grotte à espérer que les gens allaient l'acheter. J'ai fait un sondage. C'est ma deuxième erreur. J'ai demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Mais en réalité, les gens savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Alors, je sais que beaucoup vous disent, faut faire des sondages. Et moi-même, par moment, je conseille de faire des sondages. Sauf qu'il y a une façon plus subtile de le faire. Et il faut tourner les questions. Ça se joue à des détails. Et ça, je l'ai appris après. Ça se joue à des détails sur bien tourner les questions pour avoir les vraies infos. Et même ces infos-là, elles ne sont pas fiables, surtout dans le sondage en ligne. Et ce qui fait que, il y a toujours les, 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 ce que les gens veulent et ce qu'ils expriment. Et les besoins latents et les désirs profonds qui vont peut-être pas vouloir exprimer comme ça. Et, et ça, c'est très subtil et c'est très compliqué en marketing. C'est de la psychologie. Ça, je l'enseigne maintenant à mes clients et je l'applique maintenant. Ce qui fait que maintenant, quel que soit le produit que je lance ou quand je travaille avec un client, ça va plus vite et ça marche très très vite parce que le type de marché est plus fiable. Parce que justement, on ne peut pas juste faire un sondage. Surtout sur Internet où les gens considéraient que les prospects mentent, même au téléphone, les prospects mentent, pas parce que ce sont des menteurs qui sont méchants, ils mentent parce que justement c'est limite inconscient c'est humain et même nous le faisons dans les sondages et, et ça je l'ai appris euh, seulement plus tard que c'était pas la meilleure approche et la troisième erreur que j'ai faite et ça euh, c'est vraiment l'erreur typique dans le business et pour la comprendre on fait encore un petit bond dans le temps et là, je vais vous amener sur ma première réussite de lancement de produit, avant de vous par de parler de l'échec suivant. Parce que l'échec suivant, ça a été une autre leçon. Quand j'ai lancé ce produit, ok, génial, le euh, deuxième produit, ça n'a pas marché, là, je me dis, bon, c'est bon, euh, la, le troisième, c'est ma dernière chance. Et je l'ai dit, hein. là, on arrive 2012, et je dis, ça, c'est ma dernière chance. Si ça ne marche pas, j'arrête, je passe à autre chose. Et là, en fait, je réalise, j'applique, j'apprends de ces deux premières erreurs. Parce qu'entre-temps, euh, j'ai rencontré des entrepreneurs, je me suis fait un peu coacher, j'ai vu que je faisais les choses un peu à l'envers, que, en fait, mes pages de vente étaient bonnes, mon copywriting était bon, etc. Sauf que, en fait, en réalité, j'avais créé des produits que les gens ne voulaient pas. Pour être très honnête. J'avais fait l'erreur de créer des choses que les gens... En fait, c'était limite des produits bonus. À apprendre à négocier, à développer sa créativité. C'est intéressant comme sujet, mais ce n'est pas un problème assez fort pour que les gens aient envie d'investir comme ça tout de suite, surtout à ces sommes-là, surtout à une époque où acheter des programmes en ligne était encore assez rare. Et même payer sur Internet, c'était quand même quelque chose, c'était un geste pas anodin. Donc, ce qui fait que j'ai appris de ça, j'ai retravaillé mon marketing. Cette fois-ci, j'ai étudié vraiment mon audience. J'ai Fais un webinaire et pendant ce webinaire, j'ai échangé avec les gens, j'ai répondu à leurs questions. Et quand je racontais un peu mon histoire, enfin comment comment j'avais euh, voulu créer ma boîte à l'époque, etc. Et le truc qui revenait le plus, le plus, les gens me disaient j'ai pas le temps, je passe mon temps à procrastiner, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Comment tu t'organises Comment t'as fait ça quand t'étais étudiant euh, Comment tu cumulais tout ça Et, et je vois qu'il y a des questions qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et je dis waouh, mais, wow, mais c'est vrai que ils ont tous des problèmes avec le temps. Donc du coup, est-ce que je ne ferais pas un programme sur la gestion du temps et comment justement passer à l'action, gérer son temps, arrêter de procrastiner Et du coup, je me dis, bon là, par contre, je ne fais pas les mêmes erreurs. Je l'ai créé avant de le lancer, certes, mais là, j'ai travaillé que 15 jours sur le programme. Je me suis donné 15 jours pour le créer et le lancer. Ça veut dire que j'ai dit que au pire, si je foire... Ça m'aura coûté quelques jours et je passe vite à autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé pendant 15 jours à fond. J'ai créé un programme sur l'efficacité. J'ai repris tous les meilleurs livres que j'avais lus sur l'efficacité. Comment je m'organise mon quotidien, tout. J'ai fait une sorte de, de, de mix de synthèse, de, de méthodes. J'ai tout mis ça en mode pédagogique et tout. Euh, et et j'ai vu que une, je tenais un truc j'ai donné ma méthode de planification, j'ai donné mes méthodes de comment gérer mon temps, j'ai couplé ça avec des méthodes qui existent déjà, euh, des méthodes des livres, en les citant, en disant, ben bah, voilà, telle méthode, etc., qui est été à appliquée, j'ai donné pas mal d'outils, et en 15 jours, le truc, il est, il est fait, par contre, je vous avoue que le lancement, je ne me suis pas pris la tête, j'ai refait exactement comme le premier, j'ai dit, d'abord, j'ai teasé à ma liste, et j'ai dit, bah vous avez tous, pendant le live, demandé, poser des questions sur, bah, justement, comment gérer son temps et tout, et du coup, bah, je lance un nouveau programme, tout nouveau. Un, je crois que j'ai lancé un jeudi. Je, euh, on va dire que c'était un jeudi, je ne me rappelle plus, mais j'ai dit, bah, en gros, jeudi, je lance ce programme-là et j'ai envoyé l'email le week-end avant. Titre relance le mardi. Et jeudi matin à 8h, j'envoie un email. Et je dis, le programme est en vente, j'ai fait une page de vente euh, texte copyrighted. Hop, le programme est en vente, vous avez une réduction de 20 euros. Pour le lancement, donc il était à 47 euros au lieu de 67 ou 47 au lieu de 67, je sais plus. Franchement, j'ai tellement de produits maintenant que je sais plus c'était quoi les prix. En tout cas, j'ai fait une réduction de lancement, le grand classique. Et par contre, j'étais ultra agressif. J'ai dit pendant 24 heures. Et toutes les 24 heures, le prix augmente. Et du coup, j'ai mis ça. J'ai envoyé l'email. J'envoie l'email. Il se passe rien. Je commence à angoisser. Je me dis bon bah là, c'est la fin. C'est fini. Là, 8 heures. 8h05, toujours rien, 8h10, toujours rien, 8h15, pff, je suis sur ton, mon téléphone, là. Je, je me rappelle, à ce moment-là, j'étais à Paris, et à un moment, je commence à être résigné, je dis, bon, laisse tomber, euh, ça me saoule, je vais me coucher, et je vais dormir. En fait, je, comme, je me rendors, <rire> j'étais sur mon lit, et je ne me suis pas endormi, j'étais tellement stressé, que je suis allongé, j'arrivais pas à dormir. Et là, le temps passe, je suis en train de mes pensées, en train de me dire bah, qu'est-ce que je vais faire, peut-être trouver un travail, euh, laisse tomber. Et là, mon téléphone, il vibre. Mais je fais pas gaffe, j'ai bon, bah, c'est quoi encore euh, ce truc Hop, je regarde, paiement PayPal. Et là, j'ai le petit sourire. Mais le petit sourire pas convaincu, parce que je me rappelle que aussi les premiers que j'avais lancés, il y a eu une vente. Donc je me dis, ouais, bah, une vente, euh, voilà, ça va peut-être être la seule, Qu'on on est un peu résigné. Je repose mon téléphone deux minutes après il vibre, hop je le prends, une nouvelle vente, cool, deux ventes en deux minutes, c'est pas mal, mais je le repose, une minute après il vibre, troisième vente, et là je commence à me dire waouh, et quand il y a eu cette troisième vente dans ma tête, je me suis dit il se passe un truc, il se passe un truc, troisième vente, quatrième vente, deux minutes après. Cinquième vente, deux minutes après. Et là, toutes les minutes, j'ai une notification PayPal. Pendant toute la matinée, ça n'a pas arrêté. Et là, je me dis, j'ai peut-être, enfin, réussi. Et je me rappelle de cette matinée où je vois les notifications, les paiements, les paiements, les paiements. Et le truc qui était magique, c'est qu'en plus... Quand j'ai eu ces paiements, j'étais sur le lit en fait. Et à un moment, j'ai commencé à avoir une espèce de croyance que quand j'ai lâché prise et quand je me couchais, les ventes arrivaient. Donc je me suis mis toute la matinée à me coucher, à me relever, me coucher, me relever, euh, pour faire les ventes. Et en fait, justement, ben, je faisais des ventes de mon lit. De, en, en, limite en dormant, presque en dormant. Donc c'est symbolique hein, ce que je vous dis, parce que c'était une étape. Et ça, ça m'a montré que c'était possible. Et là, j'avais réussi enfin mon premier lancement de produit réussi et sur, sur la matinée je crois que j'ai fait 700 euros à peu près euh, ce qui était quand même pas mal et après c'est monté à 2000 sur la, la, la première partie de promo de lancement et du coup bah, j'ai gagné mes premiers 2000 euros voilà en à peu près euh, moins de deux jours et là mes croyances elles ont explosé ma vision du business a explosé le champ des possibles s'est ouvert et c'est là que j'ai pris la décision de partir à New York. Avec cet argent-là, j'ai payé un billet pour New York. Et c'est là que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. Mes premières vidéos à New York, bah, ça a commencé là. J'ai commencé à être Digital nomade. Et ce produit-là générait des revenus passifs sur mon site. Et c'est là que ça a commencé. Et la troisième leçon, c'est une erreur que j'avais faite. C'était de ne pas exécuter assez vite. Parce qu'en fait, j'ai perdu trop de temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà perdu du temps à créer, c'est une chose. J'ai perdu du temps en créant quelque chose que les gens ne voulaient pas. Donc, mauvaise étude de marché. Et puis, troisième chose, j'ai mis trop de temps à valider. Parce que quand vous mettez trop de temps à créer un produit, vous repoussez le moment où la, de la validation. Parce qu'en fait, les gens, on sait que c'est bon que quand les gens achètent. Et là, en fait, en 15 jours, j'avais créé quelque chose qui, qui en fait un produit qui même aujourd'hui se vend en automatique. Même aujourd'hui encore. Et la bonne nouvelle, c'est que même les produits méthode créate et pro-négociation sont des produits qui se vendent encore aujourd'hui. Pourquoi Parce que j'ai revu le marketing, j'ai revu l'approche, j'ai revu le copywriting, j'ai basé sur plus des problèmes plus forts. C'est sauvable, mais ce pas les produits qui m'ont rapporté le plus. Clairement, après, j'ai développé et je suis allé à fond sur cette méthode. Les mois et années qui ont suivi, je lançais régulièrement des produits et j'appliquais ça. Être sûr que ce que, ce que les gens voulaient, tester et exécuter le plus vite possible et valider. Et faire mes ventes. Et c'est grâce à ça que j'ai pu développer le business que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai quand même fait une erreur, et, et je vais finir dessus, qui est arrivé l'année qui a suivi. Et même, ça arrivait quelques mois, c'est même pas l'année qui a suivi, en fait ça arrivait entre 2012 et 2013... C'est que, en fait, comme ça marchait, j'avais trouvé mon système. J'ai voulu recopier les méthodes des super lancements. Le, ce qu'on appelle le Product Launch Formula de Jeff Walker, qui a démocratisé ça, en fait. Et la méthode des super lancements, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis dit, bah, super, maintenant, en fait, j'arrivais à générer des revenus réguliers, mensuellement. Et ce qui était génial, c'est que je commençais à gagner ça en ligne. Ce qui veut dire que j'ai pu réduire mon activité offline. Mais ce qui veut dire qu'en combinant les deux, je commençais vraiment à bien gagner ma vie. Sauf que j'ai dit, quitte à moi à gagner ma vie avec ce que je faisais offline, je vais me concentrer pour développer mon business en ligne. Et là, je me suis dit, pendant tout l'été 2012, j'ai bossé à fond en me disant, je vais créer un plus gros produit et je vais le lancer avec un gros lancement. Et donc, du coup, j'ai essayé de recruter des partenaires. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai... Euh, j'ai voilà, communiquer un peu, j'ai fait, fait une série de vidéos, je suis même retourné en Martinique tourner mon lancement euh, pour avoir des vidéos sur la plage et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, on va faire les choses, on va tester. Et ça m'a demandé un travail de dingue, un lancement, mais c'est un travail de dingue, surtout à l'époque où je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Et du coup, bah, en fait, euh, je travaille pendant à peu près trois mois, pendant trois mois, et à fond. Et là, je me dis, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je ne suis pas sûr que ce produit va se vendre, donc je vais juste créer le premier module, je vais faire le lancement, et je vais le créer au fur et à mesure. En plus, comme c'est un gros produit, j'ai pas envie de tout créer d'un coup, je vais créer au fur et à mesure, ça va me soulager. Parce que je suis trop concentré sur le lancement. Ce qui était quand même une bonne chose. Pourquoi Parce que on arrive, en, je me rappelle, c'était en septembre, donc je fais le lancement avec quelques partenaires qui me suivent. Tout se déroule avec des gros stress, des pics et des, des montées des, de, de, de stress par moment. Ben L'email, je, je surveillais toujours, je rafraîchissais pour voir le taux d'inscrits sur les listes. Euh, et euh, au, au début, les, les partenaires ne jouaient pas le jeu, j'avais très peu d'inscrits. Je me dis mais c'est pas le déluge que j'avais prévu. Et là, il y a un gros qui me balance, bam, 2000 prospects d'un coup, bam. Euh, un autre qui me balance 2000 autres prospects d'un coup, bam. Et du coup, ben, je vois ça et je commence à être content. Et arrive le jour de l'ouverture des ventes, et là, ouverture des ventes, je lance une vente. Et je me dis, c'est pas grave, de toute façon, il y a une semaine, la fenêtre de lancement, il y a l'ouverture des ventes et la fermeture, et généralement tout se passe à l'ouverture, et surtout beaucoup à la fermeture. Ce sera la seule vente que j'aurai faite sur un lancement. Avec des partenaires. Je me suis votré tout seul et je me suis votré avec des partenaires. Et ça, ça m'a appris une autre chose. Ça m'a appris que, en fait, et, et ce produit-là, finalement, en fait, euh, voilà, enfin, l'histoire qui a suivi, ça n'a pas très bien marché. J'ai essayé de le relancer sur mes listes après, en, ben justement, je parlais de 2013, ça n'a pas très bien marché et après, j'ai changé mon modèle économique parce que, justement, ça ne marchait pas. La, la leçon derrière, c'est de se rendre compte, en fait, que il y a plein de stratégies marketing, il y a plein de façons de faire et qu'il y a des méthodes qui ne sont pas adaptées à nous. Pourquoi Parce qu'en fait, faire un lancement, j'ai détesté toute la création et le process. Les, les premiers produits que j'ai lancés, même si ça a été des échecs, j'ai aimé ce parcours, j'ai aimé apprendre, j'ai aimé les créer, j'ai aimé le market, faire le marketing. Là, j'ai détesté le lancement. Les tournages, en plus, j'étais pas à l'aise en vidéo, tout ça ça m'a saoulé. Et gérer les partenaires, justifier auprès des partenaires pourquoi ça n'a pas marché. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et la, la grosse leçon, la dernière leçon que je voulais vous donner, c'est que ce modèle, baser son business sur des lancements, c'est pas, pas mon truc. Moi, je préfère ce qu'on appelle l'evergreen, automatique. Et je préfère aussi euh, gérer des campagnes sur toute l'année pour, on va dire, euh, affiner. Et s'il y a un truc qui plante, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore tester des choses et me dire que si un truc foire, bah, je teste un autre derrière et je rattrape très vite. Et en fait, c'est moi en fait. Il y en a qui, chaque année, font un gros lancement. Ça marche bien pour eux, tant mieux. C'est leur modèle économique. Mais moi, je me dis, j'ai pas envie de baser mon, mon business sur un moment de l'année ou deux moments dans l'année. C'est pas mon truc. Et j'avais pas aussi assez l'impact. Et puis, même, euh, étant introverti, aller courir après des partenaires, dépendre de partenaires, c'est pas mon. En fait, ce modèle économique ne me convient pas. Et s'il convient à d'autres, tant mieux. Et c'est pour ça que je critique pas le modèle économique en lui-même. C'est juste que moi, ça me convient pas. Et je peux vous dire que j'ai essayé d'autres moments de faire des lancements comme ça. Ça n'a jamais ultra bien marché. Ça a par un moment fonctionné très bien mais pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer et surtout pas à la hauteur du travail que ça a représenté. C'est-à-dire que je pouvais avoir des résultats dix fois meilleurs en bossant dix fois moins. Donc il y a un moment, en fait, la leçon que je voulais vous donner, c'est de trouver un modèle économique, un modèle de lancement qui vous convienne, qui soit aligné avec vous, avec votre énergie et qui exploite vos forces. Moi, ma force, c'est créer du contenu, c'est être régulier. C'est pas faire un gros coup une fois et aller recruter plein de partenaires. C'est pas mon truc. Donc, et, 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 ça, en fait, ça a montré qu'une stratégie marketing qui n'est pas, qui nous convient pas, ça a pas forcément fonctionné. Alors, ça fonctionne pour d'autres. D'où l'intérêt de pas copier, forcément, toujours se comparer aux autres et les copier. Vous avez vu que tout ce parcours, ça m'a, ça m'a appris des choses que aujourd'hui j'applique beaucoup, que ça soit le fait de toujours faire des études de marché qui soient vraiment fiables, de savoir créer la conversation, avoir les bonnes infos avant, de toujours exécuter vite, d'exécuter en validant, avant de se lancer, c'est pour ça que je dis à beaucoup est-ce que mon il y en a beaucoup qui me disent mon idée est-ce est qu'elle est bonne ou j'ai une super idée etc mais non mais ce qui va compter c'est l'exécution et le fait que des gens paient. Tant que des gens n'ont pas payé, tant que vous n'avez rien exécuté, ça ne vaut rien. Ça fait toute la différence. Et puis surtout, de trouver un modèle qui nous corresponde. Moi, c'est comme ça que je travaille avec mes clients. Je n'impose pas à mes clients une façon de faire. On ne va pas réinventer la roue. Je, par contre, je vais oui, leur imposer euh, peut-être des, des, des systèmes ou des méthodes, mais qui sont adaptées à eux. C'est-à-dire que j'ai plein d'outils, j'ai testé plein de choses et que maintenant, ben, je sais avec le profil des gens, et maintenant avec l'expérience, je sais exactement selon le profil, qu'est-ce qui va être bon pour lui. Et du coup, on gagne notre temps fou. Généralement, mes clients, ils ont des résultats, mais dans les semaines qui suivent, euh, même quand ils partent de zéro, pourquoi Parce que on va droit au but. Et ça, en fait, c'est ce que m'a appris la, mes foirages de lancement. Donc, du coup, si vous ne voulez pas foirer vos premiers lancements de produits, attention aux méthodes que vous suivez. Soyez sûr qu'elles vous conviennent. Ensuite... Euh, L'étude de marché, il faut vraiment, vraiment bien la faire. Il faut savoir poser les bonnes questions, savoir justement réussir à, à créer la bonne conversation. Et puis surtout, exécuter le plus vite possible. Ne perdez pas du temps à passer 10 ans à créer un truc. Il faut que vous puissiez valider le plus vite possible si ça va se vendre. Il y a des façons de le faire, il y a plein de façons de le faire. Là, ça va être long si je rentre dans les détails. Mais en tout cas, là, vous avez compris l'essence principale. De, de, de ces erreurs que j'ai faites et ces erreurs, j'aimerais que vous puissiez les, éviter de les faire, de perdre du temps et de l'argent euh, à lancer quelque chose qui n'a pas marché et, euh, et si vous voulez justement aller voir ce qui fonctionne, mais en description je vous mets des ressources pour vous aider à, à faire les bonnes études de marché et tout ça, comme ça, ça évite de, de me répéter, en description vous avez des ressources et puis surtout, bah j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ça donc du coup, pour la prochaine Game Entrepreneur Story, euh, vous pourrez voter je vous mettrai en en commentaire, le lien vers le vote pour savoir le sujet que je vais aborder pour le prochain. Donc, allez-y, votez. Et puis, euh, continuez à me suivre sur Instagram, euh, sur euh, également sur YouTube. Et puis, vous pouvez suivre, bien entendu, ce format également en podcast. En description, vous avez tout pour ne rien manquer. Et je vais essayer d'être le plus régulier possible, donc d'en sortir une story chaque semaine et partager tout ça avec vous. Donc, votez pour le prochain. Moi, j'ai hâte de vous retrouver. J'en ai un en stock. Hein. J'ai noté toutes les idées que j'avais. Je peux vous dire que j'en ai encore. Des échecs et des réussites à vous partager. Portez-vous bien. Exécutez vite. Soyez à l'écoute de vos audiences. Et puis surtout, n'oubliez pas que l'échec est le plus grand pas vers la réussite. Mais si vous pouvez apprendre des échecs des autres, ça vous évite de passer par là aussi. À très bientôt.